0: Fala galera do Futebol e Proda, estamos aqui na Rádio Online para gravar mais um Futebol e Proda depois de um longo tempo sem gravar. E para me ajudar hoje aqui, Marco Tulio Minelli. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta aí para quebrar tudo.
1: E Julian Cruz. E aí galera, prazer estar aqui de volta com vocês. Depois de um tenebroso inverno, voltamos. Voltamos com tudo. E
0: para começar o programa, já vamos lá, vamos falar do Cruzeiro. Roda a vinheta.
2: Soem as cornetas
1: Toca a bola, meu filho é bom, O juiz, tá ajudando outro time?
2: Não os cornetas, as cornetas
1: <risos> Futebol com informação e opinião É hora de futebol e prosa
0: o Cruzeiro venceu a última partida de quarta-feira do Campeonato Brasileiro, venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, venceu de virado e distanciou um pouco da zona de rebaixamento. Um, fale um pouco da, da atuação do Cruzeiro e do que esperar agora com o novo treinador, Mano Menezes.
1: É, essa vitória eu acho que não dá para colocar na conta do Mano ainda, né? porque o cara não chegou ainda, não, não treinou, não mostrou ainda as mudanças que ele propõe para o Cruzeiro. O David, que foi auxiliar do Luxemburgo e acabou sendo efetivado agora pelo Cruzeiro como como auxiliar técnico, foi o treinador da partida e já fez algumas mudanças no no, no time que vinha sendo escalado pelo Luxemburgo. E teve jogadores aí que já demonstraram, não dá para analisar por um jogo, mas que demonstraram uma diferença do que vinham jogando com o Luxemburgo. Então acho que ficou claro aí que o treinador e os jogadores estavam aí não, não se entendendo.
2: É, você falou que, que não dá para colocar na conta do Mano, mas dá para colocar essa desmotivação que o time estava jogando na conta do Luxemburgo. O Cruzeiro não estava não jogando nada bem, era um time muito irregular, vinha jogando muito mal. E pelo menos nessa primeira partida do, a, com o David à frente do time, o time mostrou evolução, mostrou que, que é um time que pode melhorar, um time que foi um pouquinho mais encaixado. Teve novidades, o Alan jogando entre os titulares, a volta aí do William, o Williams de volante também como titular. E a gente espera que que agora com o Mano Menezes à frente do trabalho, o time continue crescendo, né? continue evoluindo. O Cruzeiro fez principalmente um bom primeiro tempo contra a Ponte Preta. Ele caiu um pouco de produção no segundo tempo, mas conseguiu sair de lá com a vitória
0: e a gente espera que continue indo muito bem. Essa é uma dúvida que eu tenho do Cruzeiro. Se o problema desse ano é o time ou é o treinador. Eu acredito que seja o time, porque é o terceiro treinador que está lá e vamos ver
1: se agora vai. Com relação ao terceiro técnico do ano do Cruzeiro, aí também entra o erro da direção, né? Da atual direção do Cruzeiro aí com o Gilvan. É, o erro principal foi de, ter demitido o Marcelo Oliveira. O técnico bicampeão brasileiro merecia um pouco mais de, de, de respeito, mas isso a gente já falou, já cansou de falar. E o erro maior foi nessa reposição. Se o time já não vinha demonstrando o mesmo futebol, se precisava de uma mudança. Luxemburgo não era a mudança que o time precisava, que o clube precisava. Um treinador desatualizado, com com táticas desatualizadas, um treinador com com métodos de treinamento que que são questionáveis. Então, um erro acabou gerando um outro erro.
2: É, e o... você estava falando do Luxemburgo aí, é um um treinador arcaico, velho. O cara não... parece que ele não não evolui, não não muda. Fica Aqueles mesmos métodos que já fizeram sucesso no passado, mas que não estão fazendo. E mais um, um desses problemas, essa troca de treinadores, é que o Cruzeiro atualmente tem pagado, vai pagar três treinadores, né? Tem o, o Marcelo Oliveira, que, que o Cruzeiro ainda está pagando por ele. O Luxemburgo que acabou de sair, o Cruzeiro vai continuar pagando. E agora o Mano Menezes. Então, um dinheiro que o Cruzeiro poderia economizar sigo, mantendo o Marcelo Oliveira e provavelmente não estaria na situação que está hoje. Ou então, depois que o Marcelo Oliveira foi mandado embora, pelo menos trazendo um cara que,
1: que provavelmente ia encaixar, né? E, diferente do que aconteceu com o Luxemburgo. E aí também entra a situação financeira do clube, né? Que é um clube que precisou vender jogadores no começo do ano, que para montar um time bicampeão brasileiro gastou muito dinheiro. Então essas, esses gastos com ex-treinadores é um, é um prejudicial a mais para o clube. E agora vamos ver o, o, o que o Mano tem para mostrar aí para esse time. É um cara que ficou um tempo afastado do futebol, ficou preparando, tem, tem no currículo aí alguns títulos com clubes como Corinthians e Grêmio, chegou a seleção. Então eu acho que o o que tem que ser feito agora é o Cruzeiro manter na Serie A, que é o principal para esse ano, é o que resta para esse ano, e planejamento para os próximos anos, até porque pelo tempo de contrato do Mano, é um cara ainda que a gente espera que fique um pouco mais. Palpites para o
0: jogo de feriado. Cruzeiro e Figueirense, 11 horas no Mineirão, domingo.
1: Cruzeiro vai passar um pouco de sufoco, mas acho que ganha. 2x1. O palpite
2: é que o Cruzeiro vai conseguir levar, ganhar o jogo um pouquinho mais tranquilo. 2x0. Eu é, acho que vai ser
0: um jogo difícil, mas com a vitória do Cruzeiro. E virando a chave do nosso programa, vamos dar sequência aqui. Vamos falar do Galo. O Galo que jogou quarta-feira no Independência e perdeu para o Atlético Paranaense. Um jogo marcado por muitas polêmicas, muitos erros de arbitragem, que no final geraram a raiva dos torcedores, dos jogadores do Atlético e até do presidente Daniel, até do presidente Daniel Nepomuceno. Que você tem que falar sobre o jogo, sobre as polêmicas que envolveram
2: e, a, e o campeonato que segue? Eu acho que ficou, ficou meio na cara, assim, tá cada vez mais que o Atlético está sendo prejudicado. Tá prejudicado tá sendo, foi prejudicado, está sendo prejudicado, tem razão de reclamar, mas especificamente nesse jogo, o Atlético perdeu muito gol e isso tem que ser levado em conta também. O Atlético não pode ficar perdendo tantas oportunidades, jogou bem, criou muitas oportunidades e perdeu muito gol e depois coloca a culpa exclusivamente na arbitragem coisa que não é verdade. A arbitragem errou contra o Atlético, mas teve algumas, um, alguns outros lances aí que foram questionáveis contra o Atlético também. E, véi, o atleticano o Atlético vai ter que entender. Cruzeiro, Cruzeiro foi campeão em 2013 e 2014. Os caras não vão deixar fácil os mineiros serem campeões três anos seguidos, não. O Atlético vai ter que comer grama e comer a bola pra ser campeão nesse campeonato, porque o Corinthians tem jogado muito bem também. Foi um ótimo jogo do Corinthians contra o quanto o Fluminense, teve os problemas de arbitragem também, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente mas o Corinthians tá jogando muita bola, viu
1: é, e além de tudo, eu acho que assim, por parte dos jogadores eu imagino que seja muito difícil você deixar isso de lado, mas acho que falta aí foco no jogo, o cara vai apitar vai ser prejudicado, então esquece o juiz, esquece o bandeira foca no jogo, concentração total pro jogo é é correr e brigar, o Atlético teve chances de ganhar o jogo, de marcar gols eu acho que isso aí também está sendo um ponto que, que tem que ser observado, porque contra o Grêmio foi a mesma situação, o Atlético teve chances, criou bastante chance de gol e acabou levando os gols e perdendo o jogo, contra o Atlético Paranaense também. Então, essa situação da arbitragem está interferindo e muito, não tem como, no, no futebol do Atlético.
0: Eu acredito que todos os times estão sendo prejudicados, mas o Atlético é mais prejudicado e o Corinthians é mais beneficiado. É, mas o jogo é jogado, o Atlético tem que ir lá, fazer igual o Cruzeiro, jogar na bola E ser campeão na bola, porque com a ajuda da arbitragem ou sem ela, o Atlético não vai a lugar nenhum é, o, Cruzeiro,
2: o Cruzeiro no ano passado reclamou muito da arbitragem também foi, foi bastante prejudicado e só pararam mais ou menos assim com esse problema de arbitragem Quando viram que, que não dava mais, que o Cruzeiro parou de reclamar da arbitragem Foi quando o Cruzeiro jogou acima do, do que a arbitragem estava atrapalhando eles E conseguiu abrir aquela distância para ser campeão e só lembrando uma coisinha aqui, é pelo terceiro ano seguido, o Atlético Paranaense ganha em casa do, na casa do Atlético, né? Em 2013 foi o primeiro time a, a ganhar no Atlético no Novo Independência, ano passado ganhou no, do Mineirão no Atlético, e esse ano de novo no Independência, uma pedra no um sapato no time aí nesses últimos anos. Fato curioso.
1: E além de tudo, o campeonato ainda tá em aberto, ó, apesar de do Corinthians ter aberto... Uma boa vantagem, mas ainda tem muitas rodadas, é, o campeonato tá muito equilibrado, o time perdendo duas, o outro já pode chegar, então tem confronto direto que pode diminuir essa diferença, ainda tá em aberto, ainda não dá para definir quem será o campeão não, então bola para frente e fazer mais gols, ganhar jogos.
0: É a vida que precisa seguir, e vamos lá, palpites para o jogo, Vasco e Atlético
1: Mineiro, Maracanã, domingo. O Vasco já garantiu o lugar dele na Série B do próximo ano, é um clube que infelizmente já caiu, então vitória do Atlético, 2x0.
2: Eu estou esperando aqui que o que o Vasco consiga fazer o dever de casa e segure pelo menos um empatezinho contra o Atlético, 1x1. 1. O respeito
1: voltou.
0: respeito não voltará, eu acho que o Atlético ganha e ganha fácil. E vamos dar sequência no nosso programa. Agora o assunto é mais polêmico, é arbitragem. O assunto mais comentado depois dessa última rodada. Foram foram vários erros. Foram jogos que foram decididos em erros. E é algo que vem acontecendo durante todo o campeonato. Antes de vocês falarem, eu queria listar três pontos aqui. Os cartões amarelos por reclamação e arbitragem. Os pênaltis que são marcados se a bola simplesmente pegou na mão. E o excesso número de erros da arbitragem.
2: Então, vamos tentar falar aos pouquinhos disso. Uma coisa é essa nova regra da FIFA, em que os árbitros estão sendo instruídos a punir os jogadores por qualquer mínima reclamação. É um caso que é mais ou menos parecido com o que aconteceu com com o Marcos Rocha. O errado disso é que o jogador é prejudicado duas vezes, em muitas ocasiões. O jogador realmente sofreu a falta, ou, ou não fez a falta, reclama disso e ainda toma o cartão. Foi prejudicado duas vezes. Mas o jogador tem que ter consciência disso e saber disso. É uma, foi, de certa forma, uma infantilidade do Marcos Rocha que ele fez no último jogo, de sair socando o ar e falando o que ele falou, sabendo dessa, de, de como o árbitro está sendo instruído e querer tomar o amarelo e, consequentemente, o vermelho.
1: Eu vejo como é, duas frentes, assim, duas posições contra a arbitragem. Primeiro, eu analiso a, a confederação a Brasileira de Futebol, CBF e a Comissão Nacional de Arbitragem. Os caras são preocupados com fatos muito pequenos. A gente vê aí o juiz do Atlético e Fluminense, no Maracanã. O Elton Paulista fez o gol, foi comemorar com a torcida, não levou o cartão amarelo, o juiz foi afastado. Então, são pontos muito pequenos. Essa essa questão da reclamação, o jogador tem que jogar calado, com a boca fechada, não pode questionar, não pode reclamar. Então, em vez disso... esses órgãos competentes teriam que fazer treinamentos com o juiz, instruírem melhor, se prepararem melhor para melhorar a qualidade técnica dos árbitros. Outro ponto fundamental que eu vejo é a omissão dos clubes com relação a essa escalação de árbitros e bandeiras. Eu vou citar o exemplo do Atlético em três jogos. Primeiro, o jogo contra o São Paulo no Mineirão. O Atlético ganhou, então não houve aí um questionamento. Mas o bandeira era simplesmente parente de um jogador do São Paulo. Isso já é um absurdo. No jogo contra o Atlético Paranaense, o bandeira que que estava no jogo era a primeira partida dele oficial na Série A do Campeonato Brasileiro de 2015, ou seja, mais de um turno já foi disputado e era o primeiro jogo dele. No próximo domingo contra o Vasco, a mesma situação, um bandeira que nunca bandeirou na Série A desse campeonato. Então, são condições que os clubes estão passando e estão se sujeitando que a gente pensa melhor a questão do, do quão os clubes podem fazer com isso. Porque se o atlético vem depois, se o presidente, o dirigente vem depois do jogo e reclama, eu acho que fica uma situação muito fácil, muito cômoda. Então, eu acho que isso tem que ser pensado também antes do, do fato acontecer. porque o clube já não cobra, já não está lá na CBF questionando? E... Melhor
2: Melhor prevenir do que remediar, né? Com certeza. Famoso ditado.
0: É, eu acho que a CBF tem muita culpa nisso. A comissão de arbitragem tem muita culpa nisso. É um descaso mesmo com os com juízes do Brasil. É um descaso com a preparação que eles têm para apitar um jogo de tanta importância. E o futebol ficou sem graça. Quando se fala mais em arbitragem do que no jogo em si, do que nos jogadores em si, o futebol fica chato de se ver. E desanima mesmo os torcedores como a gente. Desanima qualquer um que goste do esporte. Mas vamos lá, Futebol e Prós de hoje fica por aqui. Essa foi uma experiência nova um programa mais curto, mais dinâmico. Mas com mais frequência, gravaremos para apresentar para vocês o melhor, do, melhor conteúdo possível. E queria agradecer a participação dos nossos comentaristas, Marco Turminelli.
2: Valeu Fred, valeu Júlia Uma honra estar aqui com vocês, queria mandar um abraço pro, pro Thiago, nosso amigo Do, do nosso concorrente aí Mas que não deixam de ser nossos amigos Do Show de Bola, e vamos que vamos Tomara que a gente esteja logo de volta aí Depois de um louco tempo parado
1: Valeu Matura, e Júlia Cruz Valeu galera, é muito bom Estar com vocês aí novamente Mandar um beijo, meu amor, Olivia Beijo, valeu Júlia também queria agradecer a todos os
0: nossos ouvintes que nos acompanham aí pelas nossas redes sociais, pela rádio online. E também não deixe de seguir os nossos textos no nosso blog, futeboleprosa.8express.com. Também está lá no Twitter nosso, arroba, underline, futeboleprosa. E no Facebook, curta a nossa página, facebook.com.br, futeboleprosa. Valeu, galera, até a próxima. Abraço. Futebol e Prosa